0: Jesús lo dijo de una manera tan plena He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Y después Jesús dijo de manera tan trágica Y no queréis venir a mí para que tengáis vida Y los hombres todavía rechazan la fuente de vida Y celebran que Él nació y no les podía importar menos
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur un dicho popular dice, justificar un error lo duplica, reconocerlo lo minimiza. Contrariamente a esto, cuando hablamos de tratar el pecado, la última estrategia de la persona para aliviar la culpa es justificarla. ¿Quieres saber qué lleva a las personas a este tipo de conducta? No se pierde el programa de hoy, cuando John MacArthur nos muestra la desesperación del hombre sin Cristo Conforme analiza tres puntos de presión que contribuyen al dilema humano. Estamos en el estudio El Cristo de Navidad en Gracia a Vosotros.
0: ¿Cuál es la respuesta de una sociedad con todo, sin embargo, enfrenta la realidad que no tiene nada y se presenta de una manera tan hipócrita? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, algunas personas dicen educación. Podríamos ser felices si tan solo pudiéramos educar a la gente. Tenemos que educarlos a no hacer esto y a no contaminar y no hacer esto. B.F. Skinner viene y dice que realmente lo que tenemos que hacer es controlar sus cerebros. Tenemos que conseguir algunas máquinas que podamos meter allá adentro y bloquear parte de su cerebro. Bloquearemos la parte criminal y bloquearemos la parte de tener demasiados bebés y bloquearemos la parte de la contaminación y controlaremos a todo mundo y vamos a tener a un grupo élite de personas quienes van a estar a cargo de esta fábrica de bloqueo y entraremos y vamos a colocar las pequeñas máquinas ahí y vamos a hacerlo. Y otras personas dicen, bueno... No es tan difícil y todo lo que necesitamos hacer es entrenarlos, prepararlos y entonces vamos a desarrollar centros de cuidado de niños. Vamos a desarrollar guarderías y vamos a sacar a los niños del hogar. Vamos a sacar a los bebés de su hogar a los seis meses de edad y prepararlos hasta que tengan cinco y después colocarlos en el sistema público educativo. Y ya para ese entonces los habremos educado para que no cometan eso. El Congreso incidentalmente no votó a favor de esta iniciativa, quizás no siempre la rechacen. Y otras personas dicen, bueno, es la educación avanzada. Tenemos que desarrollar un grupo élite de personas que resuelvan los problemas del mundo mediante educación avanzada. La educación avanzada no puede resolver mucho de nada en términos de lo que hay en el corazón del hombre. La gran historia de Kafka, del pescador desafiante, es el mejor retrato de la educación avanzada que jamás he visto. Él retrata una ciudad que ha sido totalmente bombardeada, ha sido devastada, ha sido aplanada y el bombardeo acaba de ocurrir de tal manera que todo edificio de la ciudad ha sido derribado excepto por un edificio. Y hay un hermoso edificio que es blanco, limpio, sin una marca, que está ahí en medio de una ciudad bombardeada, en medio de humo y en medio de fuego y en medio de gente que está sangrando y hay cuerpos por todos lados y hay muerte por todos lados. Hay un solo hombre que está caminando en medio de las ruinas y él va caminando en medio de las ruinas y llega a este edificio, sube por las escaleras, entra, sube y sube y llega a la parte de arriba, al final de un pasillo largo y oscuro, él ve una luz, camina por el pasillo y sí, es el baño, entra ahí y ve a un hombre que está ahí pescando en la tina. Y él lo ve y dice, no vas a pescar nada, él dice, lo sé y sigue pescando, no hay pescados, lo sé y sigue pescando. Ni siquiera hay agua, lo sé, y sigue pescando. Kafka dice que eso es la educación avanzada. Es aterrador. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que la educación avanzada es alguien allá arriba buscando algo que no está ahí, mientras que el mundo está muriéndose porque no está enfrentando los problemas reales. No sirve de nada cambiar la mente de un hombre. Es como Polius en la Universidad del Sur de California que dijo, cuando usted toma la mente de un hombre y le da un impacto fuerte y no hace nada por su alma, lo único que usted crea es un monstruo tecnológicamente preparado pero pequeño de alma y lo único que ha hecho es que tiene un problema en sus manos. La respuesta no está en la educación porque es solo un hombre educando a otro hombre y ninguno de ellos ha sido capaz de resolver los problemas. Algunas personas dicen, bueno, claro, la respuesta está en el racionalismo. La mente humana puede resolver todo. ¿Sabe una cosa? Yo soy el capitán de mi alma. Yo voy a resolver todos los problemas de la sociedad. Es una broma. No podemos resolver nada. El racionalismo no funcionó. Usted sabe... Los racionalistas alemanes vinieron hace unos cientos de años atrás y dijeron, solo vamos a aceptar lo que la mente del hombre puede entender, la mente es la autoridad definitiva. Y entonces un grupo de ellos decidieron atacar la Biblia porque en esos días la Biblia en cierta manera reinaba como suprema en la sociedad europea y eran un grupo de personas muy absoluta y objetiva que creían en la verdad objetiva. Estaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y dijeron, tenemos que deshacernos de la Biblia. Y entonces analizaron la Biblia, Grafwell, Hauser, Bauer, Strauss, Fernón, algunas de estas personas. Y dijeron, saquemos todo lo que no cabe en la mente del hombre. Todos los milagros, todo lo que sea sobrenatural, lo quitaron. Uno de ellos terminó con 27 versículos que pensaba que todavía eran válidos. 27 versículos en la Biblia entera. Usted sabe, ahí estaban. Y por ahí había una montaña, y por allá había un valle. Usted sabe, y eso era todo. Pero ¿sabe lo que sucedió? No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que cuando habían hecho eso, habían crucificado sus almas porque no había nada sobrenatural cuando no hay ningún Dios y ese anhelo profundo en el corazón del hombre que dice hay un Dios en algún lugar, nunca puede ser satisfecho y estaban en agonía, en agonía absoluta. Y entonces hubo un movimiento en Europa conocido como Neortodoxia y Karl Barth, un teólogo alemán, decidió simplemente nos matamos a nosotros mismos hombres. Tenemos que meter algunos milagros de regreso entonces, Carl Bart vino y comenzó a tomar los milagros y comenzó a, a meterlos en la Biblia y él los metió ahí. Y entonces, usted le dice, oye, Carl maravilloso, tú metiste de regreso los milagros, sí. ¿Crees en el nacimiento virginal? Oh, sí. ¿Crees que Cristo murió? Sí. ¿Crees que él resucitó de los muertos? Sí. ¿Crees que él regresa? Sí. ¿Crees que él caminó en agua? Sí. ¿Crees que eso sucedió en la historia realmente? No. Bueno, ¿cuándo sucedió? Bueno, sucedió en una historia el geiche super duper. Dice usted, ¿qué es eso, Carl como puede ver, él quería los milagros, pero no los quería lo suficiente como para volverlos a colocar en el lugar en el que debían estar, en el lugar que pertenecían. Él los colocó en una neblina. Esa es la razón por la que cuando él llegó al final de su vida, él nunca explicó lo que quiso decir. Al final de su vida alguien dijo, ¿qué es lo más grande que jamás conociste? Lo único que él pudo decir fue, Jesús me ama, esto sé porque la Biblia dice así. Como puede ver, todos ellos descubrieron que el racionalismo no funcionó. Digo, no funcionó el quitar a Dios, no funcionó el no tener milagros, no funcionó. Usted no podía responder al hambre del corazón de un hombre, el garfio eterno en el cual busca enganchar su destino. Inclusive cuando los regresaron a la mitad, eso tampoco funcionó porque tuvieron que crear un ambiente que no era real. Y después, claro, hay gente que vino y dijo, oh, sí, la respuesta está en la religión. Todos tenemos que regresar a la religión. Y entonces vino la religión, misticismo, religiones orientales, legalismo, y todo tipo de religiones concebidas. No hay fin a las religiones. No hay fin, créame. No puedo mantenerme al día con ellas. La gente dice, ¿has oído de esta? Alrededor de una vez por semana oigo de una nueva. La religión no sirve. La religión es el hombre inventando a Dios. Eso es al revés. La religión dice, y el hombre creó a Dios en su propia imagen. La gente trató de... Buscar a Dios y por eso creó a Dios. No querían al Dios de la Biblia porque es demasiado demandante. Ellos no querían las normas que él estableció y por eso inventaron las suyas. Kierkegaard lo llamó un salto de fe. Usted simplemente desarrolla lo que quiere y salta ahí, amigos. Y usted le pregunta a un teólogo liberal, bueno, ¿cuál fue tu salto? Oh, eso es algo de lo que no hablamos. Es mi primer orden de experiencia. He estado en contacto con el... Orden santo, he tocado el suelo de ser. ¿Acaso eso lo confunde? No tiene esperanza porque estas personas simplemente están brincando a una experiencia que no lo satisface. Oh sí, creo en Dios. Oh sí, he tocado a Dios. Usted sabe, inclusive usted hoy en la actualidad a nivel de un laico, pero a nivel filosófico están brincando por todos lados diciendo que hay algo allá afuera. He tocado al ser lo que sea. Una vez que el filósofo comenzó a brincar, todo mundo empezó a saltar. Y poco tiempo después, el artista comenzó a brincar en sus propias experiencias que no lo satisfacían. Solo hace que cuando usted iba a un museo de arte, oh, ahí hay una pintura hermosa. ahí hay una dama, ahí hay un hombre, ahí hay un pequeño, ahí hay un caballo, ahí hay una montaña. Y ahora usted va y pregunta, usted sabe, ni siquiera sabe lo que es. ¿Y sucede en la música? Escucha algo de la música de John Cage. Se oye como si dos camiones de basura hubieran chocado. No tiene sentido, pero ese es su salto, déjenlo solo. Él tiene un derecho. Y claro, oímos de toda esta apertura filosófica cualquier tipo de experiencia religiosa. ¿Y qué sucede? Viene en el ocultismo, viene en el misticismo oriental y cautiva la mente de la gente. Viene en la MT, en la meditación trascendental y arrastra a todas estas personas que están ahí sentadas, que están abiertas a cualquier cosa que aparezca. Pero después de todo lo que se ha dicho y hecho, pueden tratarlo en todas esas áreas. Pueden buscarlo en la educación, en el racionalismo o en la religión y siempre terminan vacíos y no hay esperanza ahí. Sartre ha escrito una novela la cual es un comentario de su vida. La llama náusea y eso le da una pequeña idea de cómo ve las cosas. Él fue un hombre triste, un pesimista triste. En la apertura del libro, el personaje principal O'Conton dice esto y cito, «Nada sucede, no hay principios, los días son apilados sobre los días sin rima ni razón». Una adición interminable monótona. No hay nada, absolutamente nada, no hay razón para existir. Fin de la cita. Entonces, aquí hay un hombre que ha concluido que no hay nada y no hay razón para vivir y dice, ahora voy a salir y ver si puedo encontrar algo. Primero lo voy a buscar en la ciencia y la educación, simplemente de lo que hemos estado hablando. Y busca en la ciencia y la educación y dice, esto no sirve porque solo explica la mecánica, no el significado. Lo puedo colocar en el tubo de ensayo y, oh sí, eso sucede, pero no dice por qué. Eso no funciona. Él dice, lo sé, tengo mi propio salto y voy a vivir para la experiencia. Y él va de las emociones a la teología y toda experiencia que se encuentra en medio de estos dos puntos. Y él llega inclusive hasta el masoquismo, cualquier tipo de experiencia. Y cuando él lo resume, él dice esto. Si mi existencia en la vida no tiene significado, entonces toda experiencia que tengo tampoco tiene significado porque soy el único que puede certificar mi experiencia. Y él dice, yo sé bueno, voy a intentar con el humanismo. Me voy a perder a mí mismo con la gente. Me voy a entregar a la gente. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ayuda a otras personas. Y lo hice, pero encontré otras personas, pero en la mayoría de los casos son malos o egoístas o son personas que odian o inclusive matan y no quise eso. Y después él dice, solo hay otra cosa que voy a probar y eso es el amor. Y entonces él busca el amor, pero el único tipo de amor que él puede Encontrar es sexual y cada vez que se mete en una relación sexual destruye al objeto que él trató de amar porque el amor para él es solo lujuria. Y finalmente él dice al final, soñé en matarme a mí mismo para borrar por lo menos una de estas vidas superfluas. Nada, hay mucha desesperanza en el mundo y quizás he desenmascarado un poco de ello, pero quizás está diciendo, pero yo no veo todo esto. Usted sabe, la gente lo cubre. Usted no puede estar caminando por todos lados y decir, no tengo esperanza. Usted no puede caminar así, vivir su vida de esta manera y por eso lo cubre. Pero puede llenar su vida entera. Puede ir a casa y prender la tele y subirla al volumen. Puede irse a acostar y escuchar la radio hasta que se queda dormido. Se levanta y vuelve a prender la radio. Puede llenar su vida o simplemente puede comprar cosas todo el tiempo. Sigue comprando cosas para que siempre tenga usted algo que lo haga sentir bien. O puede tener su pasatiempo, o su deporte, o simplemente puede tomar y adormecer sus sentidos, o ingerir drogas, o simplemente puede hacer lo que es totalmente absurdo. Usted sabe, algunas personas hacen eso. Simplemente se desconectan. Vi una película que estaba en la televisión. Este es uno de los más grandes comentarios filosóficos acerca del dilema humano que jamás he visto. Muy, muy claro. Escuche, aquí están estos hombres, y creo que era la Segunda Guerra Mundial, y están en esta isla, están en misiones volando, y eran misiones absurdas y son muy peligrosas, y los hombres odiaban el deber y solo esperaban que cuando llegaran a veinticinco misiones se podían salir, entonces consiguieron un nuevo coronel. Quien llegó y tan pronto llegaron ellos a las 25, él la subió a 30 y llegaron a 30 y él la subió a 35, y llegaron a 35 y él la subió a 40 y así siguió y siguió. No había manera de salir. Ese es el dilema humano. Esa es una metáfora del dilema humano. No hay manera de escapar. Usted está atrapado en una isla, en una existencia torpe, haciendo cosas sin significado y no hay manera de salir. Ahora, había solo una manera en la que usted se podía salir de ese deber. Aquellos de ustedes que vieron la película recuerdan que la única manera en la que usted se podía salir de ese deber era volverse loco porque no querían que gente loca estuviera volando en esas misiones, pero tenía que entregarse usted a sí mismo por estar loco y si usted era lo suficientemente inteligente como para entregarse a sí mismo por estar loco, usted no estaba loco. Las únicas personas inteligentes en el dilema humano son las que están locas. Es como un niño que me dijo en una ocasión que estaba totalmente fuera de sí. Él dijo, hombre, quizás no tenga ninguna respuesta, pero estoy seguro de que no tengo ya que meterme con ninguna pregunta. Y entonces el hombre finalmente decide que solo le queda una cosa. Construir una balsa e irse pataleando a Suecia. Eso no es inteligente, eso es torpe. Usted no puede construir una balsa en medio del Mediterráneo e irse pataleando a Suecia. ¿Pero no ve usted cuál es el punto? Cuando todas las opciones racionales del hombre han quedado cerradas, lo que hace es irracional, es absurdo, porque no tiene otra opción. ¿Quiere saber por qué la gente hace cosas absurdas, extrañas, irracionales? Es falta de esperanza. Dice usted, bueno, John, ¿por qué el hombre siente esta falta de esperanza? ¿Por qué el hombre siente la ¿Falta de esperanza? Creo que hay tres cosas, básicamente, que podemos usar para resumir sus puntos de presión. Aquí es donde el hombre siente el dolor. Número uno es el área de pecado y culpabilidad. El hombre vive con un sentido de su pecaminosidad y la culpabilidad que viene detrás de ese pecado y él siempre está tratando de enfrentar eso. El pecado es una realidad. Observe Romanos capítulo 3 por un momento. Quiero llevarlos un pasaje muy simple aquí que nos ayuda a ver el dilema humano en términos de pecado y culpabilidad. En Romanos capítulo 3, y usted sabe, aquí es donde la Biblia entra y como puede ver, la Biblia está diciendo, mira, sabemos lo que está pasando. Usted sabe. Quiere saber por qué existe el dilema humano y las Escrituras le van a decir a usted de manera precisa. La Biblia le habla al hombre. Ahora, lo que usted tiene en Romanos 3, versículo 10, es lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni a un uno comenzamos a reconocer que Dios dice que no hay personas justas, que solo hay personas injustas. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Sabe usted que cuando Adán pecó, ¿qué fue lo primero que hizo? Él corrió y se escondió. Y los hombres han estado corriendo y escondiéndose de Dios desde ese entonces. No buscan a Dios. Todos se desviaron. aún así se hicieron inútiles. Es una palabra en el griego que significa echarse a perder como la leche. Es leche que... Se ha acidificado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora ahí tiene usted un resumen de la pecaminosidad del hombre. Está en su boca, está en sus pies, está en sus manos, está en todo lo que él hace porque el hombre es un pecador. El resultado de esto es que él siente culpabilidad. El versículo 19 habla del hecho, al final del versículo, de que todo el mundo se ha vuelto culpable delante de Dios. El pecado tiene una consecuencia. Usted no puede pecar y no sentir los resultados. Es como el dolor. Cuando usted daña su cuerpo, su cuerpo envía impulsos que le dicen que usted ha hecho eso. Y su conciencia, y entonces yo respondo al pecado con impulsos de culpabilidad. Y la gente corre como loco para cubrir eso. Beben, toman drogas, duermen, van al psiquiatra y desesperadamente quieren que alguien les diga «No es tu culpa, que seas como eres». Tu mamá no debería haberte encerrado en el closet cuando eras un niño o siempre haberte dado el plátano más pequeño. Usted sabe, y tu hermana recibió el plátano más grande o lo que sea. La gente quiere abandonarse a sí misma al pecado y quieren salir de la consecuencia, pero no pueden salirse. Si por ello, tratan de escapar en áreas en las que realmente no hacen nada más que magnificar la realidad de su pecado. Lo justifican. Hoy en día, la última estrategia para aliviar la culpabilidad es justificarlo. Hemos perdido nuestra moralidad y... Por eso podemos hacer eso. Ahora, de pronto, el pecado es macho, ¿no es cierto? O el pecado es algo que está de moda, lo que esté pasando. Yo estoy metido en eso. el pecado es natural, es solo natural, hombre. Es biológico, es liberado. Todos estábamos bajo esa esclavitud. Ahora hemos sido liberados. Todas estas estrategias para enfrentar nuestra culpabilidad. Pero es algo hipócrita. Realmente nunca resuelve el problema. Siempre hay, creo yo, un anhelo en el corazón de un hombre y una mujer y un sentido de retribución que algún día yo voy a pagar, tiene que haber un pago y la razón por la que creo que eso es así es porque creo que Dios ha dado una conciencia de pecado a todo hombre para llevarlo al conocimiento de Dios mismo, el hombre ha estado huyendo y escondiéndose y trata de encontrar todo tipo de árboles para esconderse pero poco después es exhibido y busca otro árbol y Dios busca y el hombre se esconde debido al pecado y a la culpabilidad hay un segundo punto de presión en el dilema humano, y ese es la lujuria y el deseo. Como Oscar Wilde dijo, y estoy de acuerdo, la lujuria es un amo cruel. Es algo terrible ser controlado de manera total por tu propia lujuria y deseo. Si ha habido una sociedad de lujuria, es la de Norteamérica en el siglo XX. Es increíble. Digo, usted simplemente maneja por cualquier calle y está llena de cosas que apelan a la lujuria y al deseo malo. Usted puede ir a una sucursal de masajes y usar su tarjeta de crédito. Y hay tiendas donde hay libros sucios por aquí y grandes espectaculares con gente semidesnuda solicitando ir a ciertas películas. Billy Graham dijo que las películas son como una gotera de un caño que está roto. Y tiene razón, no hay fin a toda esta apelación y apelación. ¿Y cuál es la parte que más responde de un hombre? Y es su lujuria. Y la familia ha muerto porque todo mundo está allá afuera en la calle viendo los espectaculares para ver dónde pueden satisfacer sus lujurias. Todo mundo ha dejado el hogar y han intercambiado la lujuria por el amor y la sensualidad por la seguridad y entonces la familia murió. Y cuando la familia muere, todo se acaba. No hay calidez, no hay aceptación, no hay satisfacción y entonces tenemos desesperanza. En Efesios capítulo dos observe conmigo el versículo tres. Pablo hace una crónica de esto cuando dice en el versículo 2 fueron guiados por Satanás el príncipe de la potestad del aire y después en el versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás entonces tenemos un pensamiento, un deseo de la carne y lo satisfacemos así es el hombre y nos volvemos realmente los hijos de ir. En otras palabras, comenzamos a sentir la retribución de Dios, el juicio de Dios. Y entonces el hombre sufre por las presiones del pecado y la culpabilidad, la lujuria y el deseo. Nunca puede salir de esto. Nunca puede divorciarse de esta fuerza que lo impulse, que lo destruye. Y destruye a su familia y destruye su sociedad. Hay una tercera cosa. Creo que el tercer punto de presión que el hombre enfrenta y estoy tratando de analizar estos conforme veo a la gente y conforme siento en mi propio corazón y conforme veo el espectro de las Escrituras. El tercero es una falta de propósito y de significado. Me parece que el peor de todos es no tener razón de ser. Como Edna San Vincent Malay dijo, la vida debe seguir y olvido por qué. O como Arthur Miller en su obra de teatro tiene una mujer y a su marido ahí sentados en la mesa del desayuno, nunca hablan. Ella está ahí con cosas en su cabello, vestida con una bata de baño vieja y ella se ve como el desayuno de ayer y él se siente enfrente de ella y en la mesa. Y él tiene comida en la boca y él lee el periódico y ella dice, «Nunca me hablas. La vida se ha deteriorado al punto de que solo hablamos de cuántos kilómetros tiene nuestro Volkswagen». Bastante triste cuando la vida llegue a ese nivel, pero así es para mucha gente. ¿Sabe usted lo que el salmista dijo? Dijo que los impíos son como tamo que arrebata el viento. Usted sabe que cuando ellos cosechan el trigo y colocan el grano en esas canastas, entran y avientan eso al aire, y el grano era lo suficientemente pesado como para caer de regreso en la canasta, pero el viento se llevaba el tamo y así es como era separado, porque era inútil, no servía para nada. Y creo que eso es lo que Dios está diciendo acerca del hombre, que el hombre es inútil fuera de él. Y el hombre tiene ese sentimiento de falta de propósito que no sirve para nada. Él no tiene un gancho eterno en el cual puede enganchar su vida. Y decir, oye, yo pertenezco aquí. Aquí es donde me voy a quedar. Él no tiene un sentido de continuidad eterna. Usted sabe, una de las declaraciones más grandes jamás escritas en la Biblia entera es esta. Vuestro fruto permanecerá. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo eso en Juan 15? Daréis mucho fruto y su fruto permanecerá. Escuche, es una de las cosas más emocionantes en el mundo el saber que su vida puede tener una continuidad eterna. Es increíble pensar en eso. Usted no solo apareció, existió, ya no está, terminó en cenizas y fue olvidado. Si usted es cristiano, tiene una parte en el plan eterno de Dios. Usted está en el flujo del destino con Dios. Si usted no conoce a Cristo, usted simplemente deja de existir en esta tierra ya. Perdido el propósito de su ser. Tiene que haber un punto de referencia en el universo. Tiene que haber un gancho en el cual usted cuelgue su vida, una roca, un estándar, una fuente de vida abundante. Tiene que haber significado en algún lugar. El deísta viene y dice, Dios es una fuerza cósmica que está ahí arriba en algún lugar. Bueno, es agradable saber eso, pero no me toca. El fatalista dice, Dios es simplemente un bromista práctico. Y el hedonista religioso dice, él es un abuelo glorificado. Y el panteísta dice... Él es todo y alguien más dice, Él es el aguafiestas cósmico y el cristianismo viene y dice, Él es un Dios amoroso, soberano, santo, justo y Él es el gancho en el cual puedes colgar tu vida. Y Él ha venido a este mundo y Él nació como hombre y un bebé en Belén y esa es la Navidad. Y me atrevo a decir que si usted tiene una fiesta sin la realidad de Cristo, la fiesta es una farsa. Quiero destrozar su fiesta y ofrecerle una verdadera fiesta, una verdadera celebración. Jesús es Dios. Dios quiso que colgáramos nuestra vida en Él y por eso descendió y dijo, así es como lo hacen. A través de mi Hijo Jesucristo, quien vivió y murió y resucitó para darle vida. La Navidad no tiene significado a gente sin Cristo... Más que cualquier otro día en su vida, pero con Cristo diariamente tiene tanto significado como la Navidad. Todo día, diariamente. La Navidad es, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Qué gloria? La gloria del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos que fue Dios y le entregamos nuestras vidas. Eso es Navidad, y la Navidad no es nada más que eso.
1: O John MacArthur nos recordó tres puntos de presión que contribuyen al dilema humano, y estos son: el pecado es una realidad, la lujuria, que es un amo cruel, y no tener una razón para existir. Parte de la serie El Cristo de Navidad, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Nuestra suficiencia en Cristo, escrito por John MacArthur donde nos enseña cuál es la provisión de Dios para vivir completos en Cristo. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cristo de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia org y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.